0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Mi nombre, Marta Silva, y para mí es un placer que puedas acompañarme en este programa, el cual sale al aire todos los miércoles y podrás eh, escucharlo a través de diferentes apps como el DeSert, iTunes, Facebook, eh, YouTube, Spotify, en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz. Pues bien, muchas gracias por estar, muchas gracias por seguirme. Y el día de hoy tengo un tema eh, bonito que espero traiga una enseñanza a nuestras vidas y que nos ayude a comprender más de lo que Dios es para nosotros. Y el tema eh, lo he denominado Conociendo a un Dios Bueno. Y nos vamos a remontar a un tiempo muy, muy pasado y vamos a tocar el tema de Eliseo, quien era un profeta de Dios y Namán, un coronel eh, sirio, verdad, que eh, era un general prácticamente del ejército sirio, quien era alguien muy, muy famoso porque había peleado eh, fuertemente por Siria. Incluso su rey lo tenía en una alta estima. Y vamos a ver esto en el libro de Segunda de Reyes 5. Todas estas historias fueron escritas de hechos en el Antiguo Testamento. Y fueron cosas que pasaron y que a través de hombres de Dios escribieron toda esta historia. Para darnos a nosotros un ejemplo de cómo Dios actúa, de cómo Dios puede bendecir nuestras vidas y como a veces nosotros estamos siendo eh, no entendidos, ¿verdad? Así que vamos a leer esto porque quiero que, que profundicemos y que lo hagamos juntos y esta es la historia. Dice Naman, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, es decir, delante de su rey, porque por medio de él había dado eh, Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán, es decir, era su criada, ¿no? su sierva. Esta dijo a su señora... Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, Anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Para este entonces, Naamán ya había recurrido a los mejores eh, sanadores, a los mejores médicos, incluso egipcios, para saber cómo podría contrarrestar la lepra. El diagnóstico fue ello, eh, y esto era incurable en ese tiempo, definitivamente. Entonces, eh, siendo un hombre tan orgulloso, tan valeroso, tan empoderado, tan seguro de sí mismo, y viéndose a él mismo con esta enfermedad, no le quedaba otra cosa que hacer más que buscar, eh, otra forma, una salida para poder solventar esa enfermedad, para poder sanar. Estaba dispuesto a todo realmente. Por lo tanto, escucha que la muchacha o la sierva que habían traído desde Israel y que le servía a su mujer, ella mencionó que había un profeta en la tierra de Israel y que era un profeta de Dios y que seguramente ese profeta podría sanarlo. Posteriormente dice, salió pues el este Namán, llevando consigo diez talentos de plata y seis, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, Cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que los sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, Soy yo Dios que mate y dé vida. Para que en este envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Siria le manda cartas al rey de Israel diciéndole que lo sane como si la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, de que la chica había dicho que era un profeta de Dios, no era el rey quien iba a sanar a su siervo, realmente era un profeta. Pero a lo mejor intuyó que el rey eh, podría eh, decirle al profeta que sanara a su siervo. No sé cómo fue el entendimiento del rey de Siria, al cual que, que el rey de Israel rasga sus vestiduras porque dice bueno acaso soy yo quien puede dar vida o dar muerte a alguien yo no tengo ese poder incluso se ve eh, como como atacado de alguna forma como considerando que eso que le había mandado a decir era como una un reto eh, que si realmente no lo hacía pues se vería eh, atacado por el, el ejército sirio entonces, cuando Eliseo, quien era el profeta de Dios, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestidos? Le dijo, que venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y eh, vamos a hacer un, un espacio aquí. Resulta que el río de Jordán era un río sucio. Era un río desagradable donde llegaba toda la, pues, la popó y, y, y todos los desperdicios. Entonces, no era un río agradable. Era un río, eh, pues, que nadie le gustaba entrar ahí y, sobre todo, pues, era humillante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, eh, vemos que este general, pues, tenía pues todo el empoderamiento posible. Se sabía muy valeroso. Se sabía sostenido por su rey. Se sabía que, que pues, él lo podía todo, ¿no? Y lo primero que siente es una ofensa de parte de Eliseo al decirle que vaya y se lave siete veces en el Jordán. Y este le dice que si lo hace, su carne se restaurará y será limpio. Y Namán se enoja, se fue enojado diciendo, He aquí yo decía para mí. Saldrá Eliseo luego y estando de pie invocará el nombre de Dios, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y presta especialmente atención en esto. Eliseo eh, solamente le manda a decir con un mensajero a Namán lo que tiene que hacer. Pero Namán, al tener todas esas, esas medallas y esos nombramientos de parte de su rey como alguien muy importante dentro del pueblo sirio, pues, ¿cómo que este señor no debería de venir a mí Mostrarme respeto, mostrarme honra y tocarme y, con, y, al, y clamar a su Dios y de esa manera sanarme, ¿no? Y quiero que, que tengas esto en mente, porque más adelante vamos a trabajar con esto. Entonces dice, eh, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, dijo él. Dijo, Namán, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Habana y Farfar eran otros ríos que obviamente eran más limpios, eran más eh, cristalinos, ¿verdad? Y tenían una mejor agua que la del río Jordán. Entonces, Namán hace alusión a ellos y dice, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Aquí nada más vemos su actitud de orgullo, su actitud prepotente de decir cómo es posible que me trate de esa manera. ¿Por qué me manda a nadar, a, a meterme en un agua de caca? O sea, a meterme en un lugar donde está sumamente sucio y que yo me sumerja siete veces ahí. O sea, cuando hay otros ríos, puede ser cualquier otro río, ¿no? pero porque él quería hacerlo de acuerdo a su pensamiento. Más, dice, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Entonces lo, lo hicieron entrar en razón sus criados y le dijeron, bueno, si te pidiera una cosa más difícil, más complicada, también la harías. Entonces, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer algo tan sencillo como meterte en esa agua siete veces y salir limpio, no? Entonces, él descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó totalmente limpio. Quiero decirte que la lepra en ese entonces salía como pequeñas manchas en el cuerpo y luego esas manchas se iban haciendo más grandes y más grandes y después se tornaban como tipo color blanco. Iban invadiendo todo el cuerpo, de tal manera que se les caía el cabello, se les caía las cejas. Eh, y luego se eh, tornaba la piel, se, eh, se, se, se estaba pudriendo por dentro, vaya. Se quedaba como si fuera, no sé, como una cangrena quizás, no me lo imagino como tal, pero... Es decir, que se les caían hasta las uñas de las manos, las uñas de los pies, eh, pedazos de carne se caían del cuerpo de las personas cuando tenían lepra. Por eso eh, los leprosos eran exiliados de los campamentos, eran gente que tenía que vivir a las afueras de la ciudad como si fueran gente apestada. Entonces imagínense el, la situación que este eh, Namán, este general sirio vivía por dentro tenía un traje hermoso tenía toda la vestidura del rey tenía todo el poder pero tenía lepra entonces era una situación totalmente desgastante para él triste ofensiva y que no quería seguir viviendo entonces cuando él hace este acto de fe y baja a, la, a las aguas del Jordán y se sumerge las siete veces que el hombre de Dios dijo eh, en ese momento su carne se vuelve como la piel de un niño y queda totalmente limpio de toda esa enfermedad quédate con toda esta historia, con todo el panorama imagínatelo, visualízalo Imagina todo esto cómo está transcurriendo en este tiempo presente, ¿no? Y quiero que te quedes con ello y nos vamos a ir a unos comerciales para continuar con este tema. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Conociendo a un Dios Bueno. Entonces, eh, estábamos eh, leyendo en Segunda de Reyes, el capítulo 5, y vamos en el versículo 14, donde Naamán hace lo que el profeta de Dios dice. Entonces, se zambulle siete veces en el Jordán, en ese río no muy agradable y sucio, conforme a lo que el profeta había dicho, el varón de Dios, y su carne se vuelve como la carne de un niño y queda totalmente limpio. Posteriormente dice volvió él volvió al varón de Dios o sea Namán y toda su compañía y se puso delante de él y dijo he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él dijo vive Jehová esto lo dijo Eliseo vive Jehová en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, Namás, Namán dijo, te ruego pues, dice, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Dice eh, Namán. Entonces, Namán le dice a Eliseo, que a partir de ese momento conocía quién era Dios, conocía que no había un Dios más grande, más fuerte, más poderoso, y que no existía en todo el universo un Dios más que el de Eliseo. Y que no iba a volver a sacrificar ningún holocausto y no haría ningún sacrificio a otros dioses, sino solamente a Dios. Este hombre conoció conoció verdaderamente a este Dios bueno. Conoció que, que a través de la fe, que a través de creer, uno puede obtener todo aquello que uno anhela en nuestro corazón. Pero vamos a remontarnos al momento donde Namán le dice a Eliseo que, que hay otros ríos mejores que el que le está mandando a lavarse Muchas veces nosotros actuamos desde ese lugar. Eh, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, queremos que, que la gente nos honre, que la gente nos nos dé, nos rinda pleitesía, nos agradezca o piensen como nosotros pensamos, pero no es así. Las cosas de Dios son sencillas, las cosas... De Dios son fáciles, no tienen que costarte nada, no, tienen que, no tienes que hacer ningún sacrificio para merecerlas. Dios es nuestro Padre y en su amor universal por nosotros, en su amor incondicional para nuestras vidas, siempre quiere darnos lo mejor. Pero resulta que muchas veces estamos como este Namán. Llenos de resentimiento, llenos de lepra, llenos de confusión, de contradicción en, en nuestra mente. Y tenemos sentimientos encontrados de decir, ¿cómo es que me pudo haber pasado a mí tal o cual cosa? ¿Cómo yo a mí? ¿Por qué me lo hicieron a mí? ¿Quién soy yo para merecer todo esto? No es posible, Dios es malo. Y hacemos una serie de conjeturas que realmente solo están en nuestra mente, son patrones de pensamientos que, que traemos desde nuestro pasado. Entonces, eh, a veces estamos siendo como este Namán, tenemos eh, una apariencia hermosa por fuera y tenemos vestiduras blancas y tenemos vestiduras de piedad y de ser, de ser seres amorosos, pero realmente por dentro estamos consumidos por una lepra. ¿Y la lepra de hoy cuál es? La lepra de hoy es el resentimiento, la lepra de hoy es la falta de perdón, es el miedo, es la angustia, es la ansiedad, es la desesperación, es la crisis, es la carencia, es la pobreza, es la miseria, es um, el egoísmo, es nuestra forma de pensar totalmente desalineada y fuera total de la mente de Dios esa es la lepra que hoy estamos viviendo la falta de piedad la falta de misericordia eh, los juicios que están en nuestra mente en todo momento volteas a ver a alguien y de pronto ya estás juzgándolo eh, y no es que yo no lo haga obviamente que de pronto vienen esos juicios a mi mente y lo que hago es llevarlos cautivos a la obediencia de Dios yo trato de cacharme en todo momento que a dónde se quiere ir mi mente, o sea, como que quiere agarrar para el monte, pues no, la alineo, la regreso y la traigo al momento presente donde tiene que estar alineada la mente de Dios. Cuando nosotros dejamos que esta lepra nos consuma, nos volvemos arrogantes, nos volvemos eh, creídos de que somos más que los demás, y Dios nos enseña que no, que todos somos iguales para Él, que no hay personas especiales, que todos en general somos especiales para Dios y que desde ese lugar nos podemos amar y bendecir los unos a los otros. Y luego Namán también, él estando con esas ideas de prepotencia, de no quererse meter a ese río del Jordán, también dice, ¿no?, yo pensé que este eliseo pues, iba a salir, me iba a recibir, me iba a recibir porque por la investidura que tengo, me iba a hacer una farfarria, no sé, iba a ver que es, vengo de parte del rey y que traigo regalos y que traigo joyas y que traigo talentos y qué sé yo. Y, y no, ni siquiera salió a verme, ¿verdad? Y luego me dice que yo me meta en ese río asquerosamente sucio y, y todavía piensa que yo le voy a hacer caso y así estamos hoy hoy día sin querer hacerle caso a lo que Dios nos dice Dios dice perdona es fácil, perdona no, nadie te está haciendo nada es tu percepción, es tu propia imaginación es lo que tú piensas que, que la otra persona debió haber hecho pero que no hizo y te falló en tus expectativas perdónalo Perdona la situación, perdona el mundo, perdona, ve un mundo perdonado. Ve las cosas como Dios las ve, no las veas bajo tus propios ojos, sino velas a través de los ojos de Dios. ¿Qué otra cosa puede pasar? Estamos ensimismados en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ansiedades y buscando con incertidumbre el futuro soltemos eso, dejemos que Dios haga lo propio, que sea Él quien nos muestre, que sea Él quien nos diga a dónde, a qué Jordán vamos a ir para lavarnos, cómo podemos limpiarnos, cómo podemos ser totalmente eh, liberados de todas esas cargas, la lepra en ese entonces pues era una carga muy grande sobre todo para este general, era algo que no se le deseaba a nadie, porque una vez que tenías lepra pues Obviamente estabas totalmente rechazado, totalmente destituido. Vivías a las afueras de, de la ciudad. Y hoy a lo mejor cuando estás con esta lepra de, de, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón y todo lo que ya hemos dicho antes. Te estés viendo rechazado. Te estés viendo eh, como que no embonas, como que no encajas. Y ciertamente es así. Porque desde tu mundo, desde tu perspectiva, ves a los demás como alguien que te está atacando. Como personas que están queriendo hacerte daño, ¿verdad? Y, y sientes que te agredieron, sientes que te lastimaron, que te hicieron algo. Pero volvemos al punto, como lo he mencionado en otros, en otros eh, programas, nadie nos está haciendo nada. Al final del día tú y yo somos como Dios nos creó, tal como Dios nos creó, como un espíritu, como un espíritu que, que tiene un alma y que habita en un cuerpo, pero como espíritu es eterno y nada ni nadie nos puede hacer daño. Que todo lo que estamos viviendo es sencillamente parte de lo que hemos ido eligiendo por omisión o por comisión, que hemos elegido el drama en nuestras vidas, que hemos escogido el sufrimiento, que hemos escogido el vivir de esa manera a la defensiva por toda la introyección que hemos tenido del pasado. Así que hoy podemos soltar esa lepra, claro, hoy podemos dejar que Dios nos diga y nos guíe y, y nos muestre su bondad y misericordia en nuestras vidas. Dios es un Dios bueno, un Dios que siempre tiene solución a todo, que no hay problema que no esté solucionado en Él. El mayor problema que nosotros podemos ver en nuestra vida está basado o fundamentado en que nos sentimos separados de Dios. Que sentimos que Dios no va a estar ahí para nosotros, que Dios nos va a dejar morir de hambre, que Dios nos va, no nos va a perdonar nunca lo que hemos hecho que Dios va a mandarnos al infierno, que Dios nos va a castigar. Y todo eso es pensamiento egoico. Todo eso es un pensamiento que te quiere llevar a separarte del amor de Dios. Cuando es algo que no puede suceder, en la vida vamos a poder estar separados. Quizás nos sintamos separados, pero eso es diferente porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Jesús mismo prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Hasta el fin de tu mundo y de mi mundo Dios va a estar ahí siempre para bendecirnos, siempre para limpiarnos, siempre para sanarnos Y todo esto se da a través de la fe a través de saber que hay un Dios Todopoderoso. Este Namán era sirio, ni siquiera era israelita. Pero a través de escuchar a una mujer de Israel que, que conocía, que tenía el background eh, eh, de Dios, vaya, de, de, de costumbres y de creencias en Dios, en el Dios de Israel. Ella le informa a, este, a, este, a la esposa de Namán de este hombre que era de dios y que lo podía sanar y inamán tuvo fe tuvo fe yo creo que eh, a lo mejor él, él tenía costumbres paganas tenía fe en varios dioses eran politeístas no o sea tenían muchos dioses y, y así lo así vivía su vida pero ninguno de esos dioses le había podido dar respuesta le había podido limpiar, le había podido sanar. Entonces, muchas veces estamos de esa forma, sin la fe adecuada, sin la fe propositiva de, de buscar a ese Dios bueno. Vamos a irnos a unos comerciales, no te vayas. Gracias por estar. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Conociendo a un Dios Bueno. Y veíamos todo el relato, toda la historia de Namá, del profeta Eliseo y como el acto de fe de Namán desde el momento que él elige ir a ver a Eliseo ya hay ahí un, una pizca de fe y luego al ser persuadido por sus siervos cuando él estaba muy molesto por ir a ese río tan sucio también vemos un rasgo de humildad para reconocer que sus siervos pueden hablar a su vida y darle un buen consejo entonces hoy pregúntate, estoy siguiendo consejo, estoy dejándome guiar por Dios, estoy dejándome guiar por las personas que ha puesto a mi alrededor, porque muchas veces estamos siendo muy orgullosos y estamos caminando todo el tiempo en nuestra propia prudencia o en nuestra propia sabiduría, cuando hay una sabiduría divina de parte de Dios que se hace tangible a nosotros cuando nosotros pedimos esa ayuda, cuando pedimos esa guía, Dios está dispuesto, quizás no tenga que Él, o así como un amanto, esperes a que, que Dios baje del cielo, venga y te diga, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y luego de la A te vas a la B, y luego de la B te vas a la, a la D, y de la D a la Z, etcétera y luego regresas y te vas a la X, y luego a la Y. No, no, pero Dios siempre va a usar a alguien para bendecir tu vida. Va a usar a un profeta, va a usar a un varón de Dios, va a usar incluso a tu mascota puede usar. O sea, Dios puede valerse de cualquier forma aquí en este plano, para bendecir tu vida y para decirte qué debes hacer, cuál es el siguiente paso, cómo puedes salir de ciertas situaciones. Naman en este caso pudo escuchar a sus siervos decirle, bueno, eh, patrón, si, si, si el siervo de Dios te dice una cosa más difícil, ¿la harías? ¿Por qué no hacer lo que te está diciendo en este momento? Sumergirte, zambullirte en ese río y... Esto representó obediencia total a la palabra de Dios cuando Namán hizo caso. Dios está esperando que nosotros seamos obedientes también a su palabra. Que podamos obedecer lo, el mandamiento más importante que es amarlo a él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como también a nosotros mismos. Y... Eso es algo que a veces resulta tan difícil eh, para muchos, porque te digo, estamos cargando esta lepra, estamos viendo a nuestros semejantes como enemigos, estamos juzgándolos en todo momento, estamos viéndoles defectos, como si nosotros no tuviéramos defectos, no estamos viendo eh, situaciones... Eh, difíciles ¿verdad? por las cuales ellos están pasando y lo que hacemos es hasta pobretearlos ¿no? cuando en lugar de ello podríamos estar bendiciendo sus vidas siendo misericordiosos siendo eh, empáticos con los demás, entonces este este tiempo que vivimos como muchas veces lo he comentado es un tiempo violento donde estamos viendo tantas cosas primero empezamos con la pandemia donde hemos perdido a seres queridos, valiosos eh, y hemos visto familias este, afectadas por esta situación y ahora hoy estamos viendo guerra, guerra entre Rusia y Ucrania, que siempre cualquier guerra que esté sucediendo, aún por muy lejana que esté, nos va a afectar a todos. Eh, la guerra es la ausencia de paz y las guerras nacen cuando estamos en esta enemistad, estamos en esta falta de perdón, estamos en esa lucha de poderes y a lo mejor tú digas, bueno, esa guerra está allá muy lejos, pero aún desde muy lejos nosotros podemos estar bendiciendo ese lugar, viéndolo como un lugar perdonado, viéndolo como un lugar lleno de amor, y declarando paz sobre la vida de cada persona que está en esa situación, en ese conflicto. Podemos hacer cosas extraordinarias a través de nuestro pensamiento, a través de la vibración, a través de la ley de la atracción. Nosotros podemos estar atrayendo a, esa, a esos lugares, esas, esos este, países, ¿verdad? Esa paz que Dios nos da a nuestros corazones. Y obviamente sanar nuestros corazones, ¿no? Eh, lejos de entrar en una polémica, en una... Eh, en una saber quién tiene la razón de los dos países, eh, más bien ponernos desde los ojos de Dios, desde el lugar de nuestro Padre Celestial amorosamente y bendecir estas, ese país. Pues bien, de toda esta historia podemos aprender que no podemos ser orgullosos, que podemos buscar la, el apoyo de Dios, la ayuda de Dios. Saber que en Él está la justicia, está la verdad, está la vida. Y que es a través de Él que podemos ser cambiados y transformados. Y que cualquier situación que hoy tú estés pasando puede ser tornada para tu mayor bien. Este Namán pudo haber sido limpiado y conoció a ese Dios bueno del cual hoy te estoy hablando. Dios está buscándote a ti y a mí para que nos acerquemos a Él confiadamente y podamos, a través de la fe, conocerlo, conocer los milagros que Él puede hacer en nuestras vidas, corrigiendo nuestra mente, corrigiendo nuestra forma de pensar, cambiando nuestras expectativas y saber que toda esperanza, toda expectativa tiene que ser llenada por Él. Algo que es totalmente seguro es que Dios nunca te va a fallar que cuando estás expectando o esperando de, de seres humanos que tienen debilidades como tú y como yo, pues no vas a ser eh, realmente eh, satisfecho. ¿Por qué? Porque por alguna u otra razón no vamos a poder pensar como tú quieres que pensemos, no vamos a poder hacer lo que tú quieres que hagamos, porque somos cabezas diferentes, mundos diferentes o a sea, como yo veo las cosas tú las ves de otra manera tú tienes tus propias perspectivas y yo tengo las mías yo actúo, pienso y razono desde lo que ya tengo en mi ser de, de todo el archivo eh, de información que hay en mi mente y tú actúas ¿verdad? igual de igual manera desde lo que tú ya sabes pero Dios no Dios actúa desde el amor misericordioso y que nunca va a cambiar, no es un Dios que tenga, que sea volátil y que hoy esté enojado y mañana esté contento, es un Dios que nunca cambia, que siempre es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por lo tanto siempre va a estar en el mismo sentido, con brazos amorosos abiertos para ti y para mí. Dejemos nuestro programa hasta aquí, vamos a irnos a los comerciales. No te vayas. Vamos a cerrar nuestro programa con una bonita oración. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: Hola, soy Gracie. Aquí muy contenta porque ya viene la Navidad. Soy Lourdes Curi. Recuerden que para mantener la paz interior, hay que celebrar desde el corazón. Les deseo unas felices fiestas.
0: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor,
1: De vuelta en nuestro programa Metamorfosis
0: Espiritual, hoy conociendo a un Dios bueno. Pues bien, vamos a cerrar ya nuestro programa. Espero que este tema haya sido de contribución a tu vida, que hayas podido identificar eh, qué partes son aquellas que tienes que cambiar. Y lo que hemos aprendido el día de hoy es a no ser orgullosos, a saber que todos estamos luchando con algún tipo de lepra, con alguna situación en nuestra vida que no está siendo como queremos que sea, ¿no? y que no depende de nosotros, y que no depende de ello nuestra felicidad. También hemos aprendido que podemos buscar la ayuda de ese Dios bueno, y que podemos ser dirigidos, que podemos saber escuchar de parte de Dios, ¿no? a través de otras personas, el consejo sabio, el consejo oportuno para ser guiados en esta vida. También hemos aprendido que no estamos solos, que Dios está ahí para nosotros en todo momento y que es a través de nuestra fe que se activan los milagros, que si podemos creer lo podemos crear, que Dios está dispuesto a bendecir nuestras vidas todos los días y que nunca nos va a dejar, que no estamos separados de Él, que siempre estamos junto a Él y que Él es, lo más importante en nosotros que obedecer sus mandatos es parte de nuestra propia felicidad. El saber que hay alguien más que está controlando mi vida y que lo puede hacer mejor que yo, eso me llena de satisfacción. Y me imagino que a ti también. A veces queremos tener todo el tiempo el control para que las cosas salgan como yo pienso, como yo digo. Como este enamán que quería que las cosas fueran como él decía. Pero no son así, no son así. A veces las cosas se tornan más sencillas, son más fáciles y salen mucho más rápidos y mucho más perfectas. Dejemos que Dios actúe, dejemos que Dios haga lo suyo, que sea Dios, que sea nuestro Padre, que sea nuestro Creador, que sea Él quien sabe lo mejor para nosotros, que actúe a nuestro favor. Así que la invitación de hoy es soltar y confiar, soltar y y confiar en ese Dios bueno que tenemos. Y saber que nuestras vidas pueden ser transformadas a través de su presencia en nuestras vidas. Una cosa que decía Eliseo, eh, el Dios de Israel en cuya presencia estoy. A veces no nos damos cuenta, pero la presencia de Dios está con nosotros todos los días, a lo largo del día, tus 24 horas. Él está ahí. Pero ¿qué pasa? No nos hacemos conscientes. Hagámonos conscientes de que su presencia está en nosotros, que su amor incondicional, preciado, amor que es tangible cuando lo sentimos, está ahí para nuestras vidas. Y con eso podemos vivir una vida feliz, es una vida contento, sabiendo que Él toma el control y que nada va a pasar y se va a salir fuera de cauce porque Él está ahí. Así que a partir de ahora mantente pensando que en cuya presencia de Dios estás, que en cuya presencia de Dios estamos y que es ahí donde todo puede suceder, en amor y en perfección. Pues bien, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a respirar profundo, vamos a imaginar cómo entramos a un palacio muy grande, imagínate ese palacio hermoso y la palabra de Dios dice entrar a, por mis atrios con acciones de gracias y empieza a agradecer ahí todo lo que tienes, todo lo que eres todo lo que serás de parte de Dios imagínate ese castillo y tú entrando a ese lugar y como ese, ese piso es tan hermoso todo lleno de mármol puedes agradecer mientras vas entrando y ahora te imaginas como ahí está tu Dios, ahí está tu Padre Celestial amorosamente con los brazos abiertos. Imagínatelo como tú quieras, ya sea como una luz divina o como Jesús, que es la, que es la imagen más aproximada que tenemos de Dios. Jesús mismo dijo que Él era la imagen y semejanza de su Padre Celestial y que las cosas que Él hacía las veía de su Padre así que puedes imaginarte a Jesús en ese lugar y la palabra dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y poder estar ahí contemplando su hermosura sabiendo que todo ese espacio ahí está la presencia de Dios dale gracias por todo y en todo dale gracias por todas las bendiciones que has tenido hasta este día y quiero ahora que le entregues a Dios toda carga que tengas toda situación en la cual estés sumergido ya sea de tristeza de resentimiento de falta de perdón de egoísmo prejuicios que tengas culpabilidad cualquier enfermedad también física que tengas que al final del día toda enfermedad física viene de un trasfondo emocional. Entrégala ahí. Dile, Padre Celestial, te pido que tú quites toda lepra en mí. Arranques de mí todo aquello que no es tuyo, que no me permite ser libre, que no me permite vivir desde tu plenitud. Ayúdame a pensar, ayúdame a corregir mi mente a tu mente recta dame la gracia para pensar como tú piensas actuar como tú lo harías a imaginar siempre qué harías tú en ese momento en ese lugar o en esa decisión que voy a tomar dame la gracia para saber que debo preguntar que debo buscar tu guía en todo momento para no tomar mis propias decisiones y de esta forma saber que tú estás en control ayúdame en toda debilidad permíteme ser más como tú alinear mi vida, a tus mandatos a saber que en ti puedo confiar en todo momento que tú nunca me vas a fallar y que si veo a mis semejantes a través de tus ojos podré amarlos de igual manera ayúdame a permanecer amándote a ti Honrándote y bendiciendo tu existencia en mí permíteme sentir tu presencia cada instante de mi vida cada respirar, cada aliento déjame saber de que tú estás ahí conmigo en todo momento pues no me quiero separar de ti no quiero vivir mi vida como un llanero solitario sino quiero estar acompañada y saberme muy amado, muy amada saber que todo este tiempo que he vivido tú has estado ahí perfeccionando mi camino complementándome te pido Padre Celestial que tu misericordia sea sobre mí que extiendas tu mano de poder y me bendigas en todo momento guíame, escúchame sacia mi vida de ti te doy gracias porque sé que puedo conocerte, que puedo conocer tu bondad y tu misericordia en todo momento. Y que para ti siempre voy a ser especial como lo son todos mis hermanos. Te doy gracias, gracias en todo momento y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Respira profundo, poco a poco ve regresando de ese lugar donde estabas, empieza a mover tu cuerpo, tus manos, tus pies, tus piernas, tu cuello y regresa a tu aquí y a tu ahora, respira otra vez profundamente y abre tus ojitos. Pues bien, te doy gracias por haber estado en mi programa, te saludo con todo el cariño de siempre, te bendigo, bendigo tu vida, tu familia y te doy eh, también algunos anuncios importantes, el próximo curso que tengo en puerta es 8, 9 y 10 de abril en la Ciudad de México, es presencial, estaré compartiendo contigo eh, el curso de Tetra Healing Básico, una técnica amorosa con la cual puedes hacer cambios en tu subconsciente hacer sanaciones también en tu cuerpo y reprogramar tu subconsciente que, que es el que tiene a cargo el 90% de todas las cosas que, que suceden en tu cuerpo. no Y que suceden también en tu vida porque vas entrando en diferentes leyes y a través del subconsciente vas atrayendo a ti las cosas que has elegido por omisión, ni siquiera por comisión. Si te interesa, por favor eh, contáctame. Mi número celular es 56 30 38 56 49. Mi nombre es Marta Silva, mándame un mensajito y podemos eh, darte toda la información que necesitas para ello. De verdad, será un curso extraordinario, y en lo personal, cuando llegó a mi vida, fue lo mejor que me pudo pasar. Así que te lo recomiendo ampliamente. Y bueno, estaremos trabajando tres días eh, con bastante teoría, pero también bastante práctica. Eh, sales de ahí ya certificado como practicante de Teta Healing y ya puedes dar sesiones eh, particulares y, y también cobrar si es así que lo elijas. Y, y bueno, todo lo que inviertas eh, lo puedes recuperar fácilmente. Pues bien, me despido de ti, te mando un abrazo muy fuerte para tu alma. Mi teléfono ya lo dije, lo vuelvo a repetir, 5630 38 56 49. Mi correo electrónico marta sm gmail.com. Me puedes contactar, puedes decirme si te gustó el programa, si trajo algo para ti que haya sido de contribución, también puedes compartirlo conmigo. Y pues bien, también, si el programa fue de tu agrado, compártelo, seguramente alguien más necesita escucharlo. Te mando besos, bendiciones y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias por estar.